0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit "Bo is Afraid von Ari Aster. Oder um es in den Worten des Hauptdarstellers Joaquin Phoenix zu sagen, Bull is afraid. Man muss es einmal festhalten, gewiss. Joaquin Phoenix ist ein... Großer Schauspieler. Und er schafft es auch, einen solchen Film zu schultern. Und er hat eine ungeheure Präsenz. Aber die Nuschelei hat mittlerweile bei ihm ein Ausmaß angenommen, dass man wirklich nichts mehr versteht. Und das wird besonders deutlich, wenn er sich mit anderen Schauspielern unterhält in einem Film. Die versteht man nämlich alle exzellent. Und bei ihm ist es nur noch Nuscheln, Nuscheln. Und man fragt sich wirklich, wie das ein Regisseur Durchgehend ist. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das bei Phoenix so erleben, aber so krass war es tatsächlich noch nie. Und das ist doch etwas, was äh, etwas... Ähm Ja, sehr, sehr ärgerlich es ist, wenn man einen Hauptdarsteller hat, den man drei Stunden in einem Film verfolgen muss und man versteht nicht ein einziges Wort, was er sagt. Es gibt überhaupt keine Sprechkultur mehr. Das ist ein großes Problem überhaupt. Man versteht Schauspieler immer schlechter, auf den Bühnen, im äh, Film natürlich auch. Das hängt aber nicht nur mit äh, dem Abmixen des Sounds zusammen, sondern das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass diese Sprechkultur verloren geht, dass man eine besondere Authentizität Herstellen will und dann kann man auch sagen, es ist doch ungeheuer authentisch, dass jemand, der Depressionen hat, Angststörungen hat, dann auch das in gewisser Weise sprachlich uns transportiert, dass es ihm schlecht geht. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich richtig und er kann ja in diesem Film nicht sprechen, als müsste er einen großen Königsdramenmonolog bei Shakespeare aufsagen, aber dass man sich gänzlich von der Verständlichkeit verabschiedet, das ist unbegreiflich und das sollte auch so nicht sein. Ja, diesen Film kann man durchaus auch loben, aber wir müssen feststellen, wir erleben hier ein Scheitern auf sehr hohem Niveau. Man möchte den Film loben, um ihn zu beschützen, aber gescheiterte Filme kann man nicht schützen. Ist es gut, wenn Regisseure machen dürfen, was sie wollen? Nun ja, es gab ja vor einer Weile diese Debatte, Ausgelöst durch Martin Scorsese, der sagte, bei Marvel und in einigen anderen Studios sind die Regisseure nur noch Erfüllungsgehilfen. Sie können überhaupt nicht mehr ihre eigene Handschrift einbringen. Es geht nur noch darum, dass sie den kommerziellen Interessen nachkommen und dass sie sich gänzlich den Produktions- und äh, Kapitalinteressen unterwerfen. Diese Kritik ist absolut berechtigt, aber... Martin Scorsese hat ja auch davon gesprochen, dass es eine Spannung geben muss zwischen der künstlerischen Freiheit und den Interessen äh, seitens der Produktionsfirma. Man kann hier aber jetzt im Falle von "Boys of Raid gar nicht mehr von Spannung reden, sondern man lässt eigentlich dem Regisseur hier freien Lauf und er nutzt das schamlos aus. Ja, es ist jetzt so, dass Martin Scorsese diesen Film, wo es afraid mit Ari Aster zusammen präsentiert hat und äh, Martin Scorsese sieht in ihm einen Regisseur, der sich äh, durchsetzt in Hollywood gegen äh, diese Tendenz, dass es überhaupt keinen individuellen Stil mehr gibt. Das ist auch in gewisser Weise richtig, dass er sich äh, solidarisiert mit Ari Aster. Aber wir können hier bei Ari Aster erleben, dass wir einen Regisseur haben, der es so weit treibt, dass er sich nicht nur von den Produzenten löst, sondern eigentlich auch seinem Publikum den Rücken zukehrt. Und das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Denn es ist ja zunächst einmal schön, wenn Regisseure die Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen. Aber dann müssen sie auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen, wie ein Fassbinder, ein Hitchcock oder auch ein Villeneuve das äh, getan haben oder tun. Wir erleben jetzt hier bei Ariaster das Problem das schon begann mit Hereditary da hatten wir es ja mit einem Film zu tun der durchaus eine visuelle Kraft hatte der aber dann aufgrund dieser Idiosynkrasien des Regisseurs an einen Punkt gelangte bei dem eigentlich ein großes Fragezeichen auf der Leinwand erschien und dann plötzlich aber entwickelte Ariaster eine Große Klarheit mit Mitsommer, aber jetzt geht er tatsächlich ganz tief rein in den Irrgarten und wir werden da in irgendeiner Weise mitgeschleift. Es geht um Schuld und um Angst. Es geht um einen Mutter-Sohn-Konflikt mit ödipaler Struktur. Joachim Phoenix spielt Bo, sein Vater ist beim. Zeugungsakt gestorben, wie auch schon dessen Vater beim Zeugungsakt gestorben ist. Und auch der 48-jährige Beau fürchtet sich vor dem Geschlechtsakt. Es könnte ja auch sein, dass dies, wie die Franzosen sagen, würden nicht nur la petite mort, sondern auch der große Tod werden könnte. Die Welt steht Kopf bei diesem Beau. Er hat eine starke Angststörung. Er bekommt ein neues Medikament verschrieben und der Film zeigt uns dann die Perspektive von Bo, aber er klärt uns nicht immer darüber auf, ob wir es tatsächlich nur mit einer Einbildung von Bo zu tun haben oder ob wir tatsächlich in einer Realität angekommen sind, in der die Dystopie eigentlich der Normalzustand geworden ist, wo die Welt tatsächlich verrückt ist, alles auf dem Kopf steht, da sind lärmende Nachbarn, aber bo, wird der Ruhestörung bezichtigt, da liegen Tote auf der Straße herum, Nackte springen durch die Gegend. Es ist ein Ausnahmezustand als Normalität verkleidet. Dieser Film spielt mit Rückblenden, mit Träumen, mit Ungeheuer vielen surrealistischen Elementen. Ja, man kann diesen Film als ein surrealistisches Spektakel beschreiben. Und sicherlich wird man auch filmische Vorbilder wieder erkennen können. Da ist Jodorowski, da ist Michel Gondry oder auch Charlie Kaufmann und man kann mitunter auch an die späten Filme von Alain René denken. Und selbstredend wird auch der Surrealismus zitiert, Miro Dali, viele weitere. Aber wir sind, wenn wir über den Surrealismus reden, auch gleich bei einem Problem angelangt. Der Surrealismus will das Traumhafte, das von der Realität abgekoppelte, das über der Realität stehende, in Bilder verwandeln. Er arbeitet oft sehr symbol, Trächtig denken wir an Dalis äh, zerfließende Uhren, das äh, Zerfließen der Zeit, das Zerrinnen der Zeit, all das. Und das sind mitunter Bilder, die leicht zu entschlüsseln sind oder schwere zu entschlüsseln sind. Aber wenn man nun einen ganzen Film auf äh, dieser Grundlage aufbaut, dann führt das dazu, dass wir immer mehr in einen traumhaften Wahn uns hineinsteigern mit dem Regisseur, dass wir immer noch ein surreales Element auf das andere Gesetz bekommen. Aber was ausbleibt ist, dass hier einmal die Möglichkeit gegeben wird, das in irgendeiner Weise zu dechiffrieren. Was nicht meint, dass immer alles eindeutig sein muss. Nur ist dieser Film derart verrätselt, dass er einen ab einem gewissen Punkt und man kann das ziemlich genau sagen, so etwa ab 90 Minuten, nur noch langweilt. Denn dann sind wir nur noch mit der Einbildungskraft des Regisseurs konfrontiert, der sehr autoritär an uns Zuschauern auslebt, was er sich jetzt mal so alles einfallen lässt. Aber er gibt sich keine Mühe mehr, das in eine Struktur, die für uns verständlich und auch sinnvoll ist, zu vermitteln, sondern er überwältigt uns mit immer neuen Einfällen und die sind dann auch für sich genommen durchaus beeindruckend. Aber er ist nicht bereit, das Ganze noch mal in eine Welt in eine Interpretation uns zu bringen, dass wir mit diesem Film etwas auch anfangen können, außer vor einem großen Rätsel zu stehen, staunend oder gelangweilt, wie auch immer. Dabei ist der Film an sich erstmal ganz gut angelegt, indem das Ganze bei dem Therapeuten von Bo beginnt, dann sehen wir ihn, wie er äh, zur Wohnung geht, wie... Äh, draußen schon der Ausnahmezustand ist, wie dann aber auch seine Wohnung bald okkupiert wird von Partypeople, von Obdachlosen, von wem auch immer, dass er eigentlich zu seiner Mutter reisen will, dass es da ein sehr, sehr intrikates Verhältnis gibt. Diese Mutter dann plötzlich stirbt, er sich also nun bemühen muss, schnell zu der Beerdigung zu kommen. Er wird angefahren, er wird dann aufgenommen von einer amerikanischen Mittelstandsfamilie in der Vorstadt der man ist Chirurg, er kümmert sich um Beau, der Sohn der Familie ist im Krieg gefallen, ein Nachbar starrt permanent äh, durchs Fenster hinein, er leidet auch unter Verfolgungswahn, äh, sonst aber scheint es eine heile Welt zu sein mit immergrünen Rasen und Barbecue. An David Lynch denkt man selbstredend unwillkürlich dabei. Das sind die beiden sehr starken Parts, also in Bo's Wohnung und dann bei der Mittelstandsfamilie. Aber dann sehen wir, wie Bo in den Wald rennt. Er erlebt dann so einen Midsommernachts-Albtraum, denn gegeben wird auf dieser Bühne im Wald nicht Shakespeare, sondern eine Erzählerin, hören wir, die dann eigentlich Bo's Geschichte erzählt und Bo, den sehen wir dann durch äh, ziemlich grässlich animierte Welten laufen, bis Bo dann beim Hause seiner Mutter angekommen ist, Sex mit einer alten Bekannten hat und es gibt dann die Begegnung mit einer Toten und schlussendlich noch eine jungianische Nachtmeerfahrt, also darstellt das Subjekt sich seinen Ängsten, versucht diese zu überwinden, aber die Katharsis bleibt aus. Stattdessen gibt es ein vorgezogenes jüngstes Gericht. Bo will eigentlich nur zu der Mutter reisen. Sie ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau, aber die Angstzustände machen es alles schwierig. Wir sehen hier eine Gesellschaft, die abhängig ist von Medikamenten. Das gilt nicht nur für Bo. Bo's Mutter ist reich geworden mit Werbekampagnen für Medikamente. Bo ist auch umgeben von Leuten, die die ganze Zeit Pillen schlucken, so etwa diese amerikanische Kleinfamilie und es ist ja auch erst eine neue Tablette, die überhaupt erst die Handlung auslöst, die er verschrieben bekommt von seinem Therapeuten. Die Kamera arbeitet in den ersten beiden Teilen sehr gut, indem sie immer wieder ganz sachte heranzoomt, dann wieder herauszoomt, die uns sehr schön zeigt, wie sehr das Objekt deplatziert in dieser Gesellschaft ist. Oder die Kamera schwenkt sehr schnell, dann haben wir eine subjektive Perspektive, auch mit dem Innen und Außen wird gearbeitet. Wer überwacht hier eigentlich wen? Immer steht irgendwo ein Mann am Fenster und klotzt rein und bo be- fühlt sich beobachtet. Und da ist ja die Frage ganz offensichtlich, wie gerechtfertigt ist denn auch diese Paranoia, also die gesellschaftliche Präsenz, die in diesem Thema liegt, die wird aber nur in den ersten beiden Teilen wirklich verhandelt und nachher wird das Ganze sehr stark auf eine private Angststörung und einen privaten Mutter-Sohn-Konflikt zugeschustert. Es ist nicht wie bei Roman Polanski, der auch mit Paranoia, mit Angstzuständen, mit Schizophrenie arbeitet, in Filmen wie Rosemary's Baby oder Der Mieter, der das aber koppelt mit den gesellschaftlichen Bedingtheiten. Das ist im ersten Teil noch leicht gegeben. Da ist Bo ja auch nur ein Mieter, der seinen Vermieter nicht erreicht, der ständig in Hotlines hängt. Niemand fühlt sich verantwortlich, niemand ist erreichbar. Es gibt einen extremen Identitätsverlust, in dem man ihn nicht erkennt. Man hat einen Autonomieverlust deshalb, weil seine Kreditkarte urplötzlich gesperrt ist. Das Thema schuldlos schuldig werden, ein Thema, das für Hitchcock ja sehr wichtig ist, wird hier auch aufgegriffen. Gekoppelt wird das an einen sehr skurrilen Humor. Wir sehen Szenen in dieser amerikanischen Vorstadt, die zum Schreien komisch sind oder auch noch äh, gegen Ende dann beim Stell dich ein im Haus der Mutter, wenn wir Always be my Baby von Mariah Carey hören. Hier gibt es so einen Spring Breakers Moment, dass man also mit der Popmusik in einem Film Abgründe aufschließen kann, so geschieht das ja in Spring Breakers mit Every Time von Britney Spears. Also die Bildwelten werden verrückt, die Dystopie wird zum Normalzustand erklärt, aber was nicht geschieht ist, dass man daraus dann etwas Allegorisches in irgendeiner Weise schafft, sondern man verschließt sich so sehr der Interpretation. Äh, vernagelt die Welten, die man dort aufbaut, so sehr und ist so selbstreferenziell, dann mit Heredity oder mit Midsommer-Zitaten, dass man eigentlich an einen Punkt angelangt ist, bei dem man nur noch fassungslos davor steht und sich fragt, wie konnte es eigentlich geschehen, dass ein solcher Film realisiert werden konnte. Dabei ist das Thema Paranoia ja eines, dass man vielfältig auf schlüsseln könnte. Denken wir zum Beispiel an diesen berühmten Aufsatz The Paranoid Style in American Politics von Richard J. Hofstetter. Der zeigt, dass Paranoia eigentlich so ein Kernbestandteil der amerikanischen Gesellschaft ist. Inwiefern ist aber dann vielleicht auch, gerade weil wir viel Überwachung haben, äh, gerade weil wir äh, diese äh, enorme ökonomische Abhängigkeit haben, die Paranoia auch gerechtfertigt. Aber der Film verliert sich nach 90 Minuten in einem Irrgarten aus Ängsten. Die Handlung könnte man vielleicht loslassen. Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, man bestaunt nur noch die Bilder? Das ist aber auch nicht gegeben, weil dafür die Erzählstruktur viel zu plottgetrieben bleibt und alles ja auf den großen Mutter-Sohn-Konflikt herausläuft, der geradezu lachhaft ist. Wir haben es hier mit einem sehr seltenen, Fall von Film zu tun. Es ist nämlich eigentlich in diesem Film alles da. Ariasta wollte ja sogar vier Stunden daraus machen, es sind dann drei geworden. Das Material ist da, man könnte daraus sicherlich einen, sagen wir, hundertminütigen hervorragenden Film machen. Man benötigt eigentlich solch ein Abscheideverfahren, wie wir das aus dem Chemieunterricht kennen, wenn wir zwei Flüssigkeiten voneinander trennen wollen, die eine unterschiedliche Dichte haben. Also die Flüssigkeit mit der höheren Dichte, die ist unten, die andere schwimmt oben auf mit der niedrigeren Dichte und die müssen wir abschöpfen. Ganz klar, unten ist der eigentliche Bestandteil des Films, nämlich... Eine Gesellschaftsdiagnose, die paranoide Gesellschaft, da sind all die Ängste, da sind äh, diese Verrücktheiten, die aber gesellschaftlich, ökonomisch bedingt sind, äh, die mit kulturellen Prägungen zu tun haben. Damit kann man arbeiten. Und wenn man dies verbindet dann mit einer individuellen Krankheitsgeschichte, dann kann man daraus einen sehr großen Film machen. Wir diskutieren allenthalben über Mental Health Probleme. Aber uns fehlen eigentlich viele filmische Zugangsweisen zu diesem Thema und hier könnte Ariasta tatsächlich Großes leisten. Was schwimmt aber oben auf, was müssen wir abschöpfen? Nun, was müssen wir trennen von dem, was eigentlich gut ist? Ganz klar der Mutter-Sohn-Konflikt und auch die grässlichen Animationen, die wir zu sehen bekommen. Ariasta nimmt diesen Mutterkonflikt wirklich ernst, dass da ein Sohn ist, der in irgendeiner Weise eine Ödipale äh, Struktur in sich trägt und deswegen unbedingt zurück zur Mutter muss und auch nur in dem Haus der Mutter kann sie Sex haben, äh, kann er Sex haben. Wir sind da wirklich bei einer schlechten Parodie äh, freudscher Theorien angelangt. Und man kann mit Freud ja, wie Hitchcock, wie Scorsese gezeigt haben, sehr viel machen. Man kann da eine filmische, erzählerische Klarheit in die Theorien, die aber auch schon auf Klarheit angelegt sind, hineinbringen. Aber genau das geschieht hier nicht. Und vielleicht ist die Parallele zu Hitchcock eine ganz besondere, denn Hitchcock hat ja mit Freud äh, gearbeitet in seinen Filmen mit den Theorien, äh, aber man kann diese Filme selbstredend ja auch verstehen, begreifen tatsächlich, wenn man nicht Freud gelesen hat. Und es kam 1945 dazu, dass Hitchcock den Film Ich kämpfe um dich drehte und dann Salvador Dali beauftragte, eine Traumsequenz äh, zu kreieren Und äh, Dali hat sehr viel Material produziert, aber nur sehr, sehr wenig kam in den Film. Kunsthistoriker bedauern das mitunter, dass da auch einiges verloren gegangen ist, aber für den Filmzuschauer ist es ein großes Glück. Denn ja, diese Traumsequenz ist gut, aber würde man das länger ausführen, würde das Ganze natürlich nur in so ein äh, symbolisches Einerlei führen. Nein, indem Hitchcock das Ganze wieder sehr nüchtern dann anfasst, indem er diese äh, Welt von Dali ganz schnell wieder verlässt, macht man daraus dann einen Film von größter Klarheit und großer Wucht. Dies ist bei Ariaster genau. Umgekehrt, er stopft diesen Film voll und so ist der Film groß, aber er ist vor allem groß gescheitert. Wir sollten Ari Aster nicht aufgeben, seine Visuelle Kraft ist enorm, aber das gilt auch nicht für alle Szenen. Da sind diese Animationssequenzen, da wird mit Stop-Motion erfahr- äh, äh, gearbeitet, mit Rotoskopie, mit handgemalten Kulissen. Man kann gar nicht sagen, was ist da eigentlich gerade animiert, was ist gezeichnet. Die Filmemacher Christobal Leon und Joaquin Kukina hatten den Auftrag, äh, dies für Arias dazu gestalten. Herausgekommen ist ein Potpourri naiver Kunst. Man denkt an Henri Rousseau, an James Rizzi. Ein bisschen Chagall ist aber auch dabei oder man mag sich erinnern an den Film Loving Vincent. Auch hier haben wir tausend surreale Elemente. Man könnte sagen, der Film ist irgendwie surreal, aber das ist sein Hauptproblem, dass man Alles, was man zu diesem Film sagt, eigentlich immer koppeln könnte mit dem Wörtchen irgendwie. Ja, wie denn eigentlich genau diese Möglichkeit, einmal eine äh, gewisse Begriffsschärfe, eine Definition hineinzubringen, die lässt uns dieser Film gar nicht, weil alles wieder verschwimmt, weggeht, weil alles zerbröselt und man fragt sich dann nach den drei Stunden, hat der Aufwand sich denn gelohnt? Und die Antwort ist nein. Und gerade bei den Animationen ist zu sagen, dass der Formen- und Farbenreichtum nicht so stark ist, dass man damit die Gedankenarmut übertünchen kann. Zu hoffen ist, dass Ariasta aus diesem narrativen Irrgarten zu einer Klarheit zurückfindet, wie er sie in Midsommer schon hatte. In Bo is Afraid.